0: Você está ouvindo no Portal Infox o Resenha dos Campeões.
1: Mais um resenha dos campeões do meu lado direito, Luan Gomes. E aí, gente, do meu lado esquerdo, Bruno Leal. Olá, pessoal, tranquilo? Beleza? E eu que vos fala sou o Leonardo Machado. Bom, essa semana, como a gente não teve a Champions League, vamos falar sobre o The Best. Vamos falar aqui sobre quem ganhou sobre a seleção. Sobre melhor jogadora, melhor técnico, melhor torcedores e assim por diante. Vamos começar falando do cara que ganhou, né, rapaziada? Lionel Messi aí, que conseguiu ser eleito pela sexta vez o melhor do mundo pela FIFA, né, lógico. O que, que vocês têm a dizer aí? Opinião de vocês? Mereceu, não
2: mereceu? Luan, o que, que você acha aí? Eu, creio eu que mereceu. Fez uma boa temporada, apesar de ter... E ter sido eliminado com, com o Barcelona pelo Liverpool na semifinal da Champions. Mas, no geral, fez uma ótima temporada. Eu achei que foi merecido. E aí, Brunão?
1: Concorreu contra Cristiano Ronaldo e Van Dijk, né? É, acredito que
0: o concorrente direto mesmo era o Van Dijk. O Cristiano Ronaldo, apesar de ter tido bons números com a Juventus, acabou não fazer, fazendo uma temporada a seu nível, apesar de ter sido um nível muito bom, mesmo assim... É, mas acredito que o prêmio do Messi na, ao meu, no meu entendimento foi merecido 51 gols e 50 jogos pelo Barcelona fez a equipe jogar nos tempos mais difíceis né? que o Barcelona, como a gente vem falando é, não tem tido muita inspiração coletiva e o Messi carregou nas últimas duas temporadas a equipe rumo às fases mais agudas da UEFA Champions League é, e ao título do campeonato do espanhol também Deixou a desejar com a Argentina, mas eu acredito que a Copa América que ele fez tenha sido a melhor com a camisa da seleção Albiceleste. Embora não tenha sido grande coisa, ele fez apenas um gol, mas acredito que entre todos os campeonatos que ele disputou com a seleção é, e suas passagens é, não pouco, pouco memoráveis assim, com a camisa. Da Argentina foi a menos pior, né? Lionel Messi, perna esquerda!
1: do ET aí, né, na temporada 2018-2019 Lionel Messi em 58 jogos marcou 54 gols 12 foram na Champions teve um gol na Copa América e ele teve dois títulos, então os títulos qual foi o mais importante?
0: A Campeonato Espanhola, né, até porque a Supercopa é aquele jogo disputado né, e de volta no começo da temporada que os times ainda estão se, se ajustando e tal, é, apesar de ser um, um título importante Acredito que o campeonato espanhol, obviamente, foi o de maior destaque, mas fica a frustração, pela, mais do que pela Copa América não conquistada pela seleção, o, o fracasso na UEFA Champions League. É muito marcado, é até curioso né, que o primeiro jogo do, do Messi tenha sido tão marcante, no sentido positivo. E o segundo, marcante negativamente, porque o Messi praticamente não pegou na bola, assim como tinha acontecido contra a Roma na temporada anterior. E ainda levanta suspeitas é, se o craque treme em horas decisivas e são questionamentos válidos, né? Até porque com a seleção, são jogos decisivos e que ele não consegue aparecer. E com o Barcelona, em geral, em situações adversas, Messi não consegue... É, brilhar de qualquer forma. O, o problema, no caso, é que a temporada passada teve poucos destaques individuais. né? E isso acabou pesando a favor do Messi, que tem sempre uma qualidade
1: muito assim na Lua, você acha que a eliminação do Barcelona no Champions League foi a favor do Messi não ter jogado tão bem assim no segundo jogo? Foi demérito do Barcelona ou foi mérito do Liverpool?
2: que Foi mérito do Liverpool e da torcida do Liverpool. Porque o time... Tava com, uma, tava com um resultado bastante, bastante negativo, né? bastante pesado para reverter. O final era 3 a 0 se eu não me engano, para o Barcelona, que estava no agregado. E o Liverpool conseguiu reverter esse resultado e se classificar para a final, onde viria ser campeão em seguida. Então, para mim, foi mais mérito do Liverpool do que de mérito do Barcelona. Claro, o time jogou meio apático no segundo jogo. Como o Bruno bem disse, mas creio eu que foi o mais mérito do livro. E o Cristiano
1: Ronaldo né? que é seu concorrente, ele e Messi aí. O que vocês acharam dele não ter aparecido na cerimônia?
0: Eu acho que é uma polêmica desnecessária, na verdade, porque o Messi também não apareceu numa. acho que foi em 2017, se eu não me engano, que o Cristiano tinha ganhado a bola de ouro ainda, né? Que era a bola de ouro de 2016. Acho uma polêmica, um assunto desnecessário, que não vale a pena ser discutido aqui. Não estou lembrado agora porque ele não foi para a
1: cerimônia,
0: mas acho que não vai
1: mudar a premiação, não ia mudar nada se ele fosse. A seleção, então, da FIFA, ficou assim. Alisson no gol, Sérgio Ramos e Van Dijk na zaga, lateral direito foi o Delete, que veio do Ajax transferido para a Juve, o Marcelo na esquerda, Modric, De Jong e Messi fecharam o meio de campo. Mbappé, Hazard e Cristiano Ronaldo. Tem algum jogador que vocês
2: colocariam que não esteja nessa seleção? Creio que não. Eu acho que essa seleção está de bom tamanho. Acho que as escolhas foram pensadas positivamente. Eu só mudaria a estrutura tática. <risos> se fosse para. Se, 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 se eu fosse técnico e tivesse um elenco como esse, eu mudaria a estrutura tática. Por exemplo, ou eu jogaria com o Sérgio Ramos, improvisado na lateral direita, que ele já fez isso, inclusive quando, quando a Espanha foi campeã da Copa do Mundo em 2010, ou eu jogaria com três zagueiros e avançaria o Marcelo para o meio de campo. Na, na distribuição tática que a FIFA colocou, colocaram no, no 4-3-3. Eu mudaria para um 3-4-3 ou um 3-5-2, provavelmente buscando o Hazard mais pro o meio, puxando o Hazard um pouco mais para o meio para dialogar com o Messi e deixava o Mbappé e o Cristiano Ronaldo lá fazer o que eles quisessem. Não sei o que o Bruno pensa disso. Eu senti falta do,
0: de um dos atacantes do livro, poderia ser qualquer um. Na minha opinião, acho que o Roberto Firmino merecia espaço, ou o Mané. O Salah não fez uma temporada tão brilhante quanto a anterior que ele tinha feito. Então, acredito que o Mané ou o Firmino mereceu essa vaga. Ou o som do Tottenham. E aí, tiraria o Hazard. Embora ele tenha feito uma temporada boa. Até que, mas nada, nada tão espetacular. Eu é. meio achei estranho a escalação do Modric. Mas, pensando rapidamente aqui,
1: não sei... Quem que poderia ser colocado no lugar dele? É. Ali talvez um Bernardo Silva, um De Bruyne você acha que não encaixaria acho que, nesse é, time? Acho que
0: Bernardo Silva, né o De Bruyne jogou pouco na temporada passada é, é. Po
1: poderia ser poderia ser sim porque é uma seleção aí e um time que hoje, o tamanho que tem o Manchester City, atual campeão da Premier League, e não tem nenhum jogador ali né, no The Best é,
0: vocês mas...
2: acham que poderia encaixar alguém ali? É porque creio eu que o Master City tem um conjunto muito forte. O conjunto do Manchester City é muito forte. Não creio que tenha alguém que se destaque mais do que os outros. Eu acho que tá todo mundo nivelado. Não sei o que o Bruno pensa.
0: É, na verdade o problema é que o City parece que joga todo mundo como meio atacante, né? No caso dos meias ali, a gente tem só o Fernandinho ali que dá uma protegida... É, algum outro jogador que faz algum lançamento no caso o De Bruyne que não teve muito espaço e o Davi Silva não se sabe se às vezes ele joga de meia, se às vezes ele joga de então fica meio complicado você encaixar numa seleção é, mas eu acredito sim que eles merecem espaço no lugar de alguns aí ou do De Jong ou do Modric até eu escalaria o Eriksen nesse meio de campo
1: temos os, o ranking aqui né, do final do The West aí que o jogador do Barcelona Messi, né, que é argentino, ficou com 46 pontos. O Van Dijk, que é da Holanda, do clube do Liverpool, 38. E o Cristiano Ronaldo, português aí, da Juventus, ficou com 36 pontos. Acharam justa a pontuação?
2: Pelo, então, que, é, pelo, que, pelo que os três fizeram da temporada e pelo critério que a, que a FIFA utilizou, creio eu que não seria muito diferente disso.
1: Bom, a melhor jogadora, a Rupinou o que vocês acharam aí da escolha. Jogou muito a Copa do Mundo, né? Sim,
2: ela e
0: a Alex Morgan estavam concorrendo também, mas é, acredito que não só pelos números, né, três gols e três assistências na Copa do Mundo, que os Estados Unidos foram, foram campeões, é, ela tem uma atuação, ela comanda o meio campo, ela participa de todas as, as jogadas de perigo do, dos Estados Unidos, desde a criação até a finalização, então...
2: Eu acredito que foi justo. Eu também acho que foi justo, mas não só como, como uma simples jogadora. Acho que é, ela tem uma atitude de líder. A liderança dela dentro, de, dentro da equipe dos Estados Unidos foi crucial para que a escolha dela como melhor jogadora do mundo fosse, fosse concretizada. Autorizada, Megan Hepburn, a batida.
1: Vamos passar adiante A melhor técnica né, do futebol feminino foi a Jill Ellis que Foi campeã com a seleção norte-americana O melhor goleiro foi o brasileiro Alisson do Liverpool Realmente mereceu? Vocês acharam que tinha algum outro goleiro que talvez poderia roubar esse título dele aí Que merecia ter ganho ou ele realmente mereceu o mesmo?
0: Eu acredito que ele tenha merecido
1: é, até pelos
0: títulos que conquistou e também porque nenhum outro goleiro de, de destaque tá, vai lá, talvez ter mas o Barcelona acabou ficando só com o Campeonato Espanhol, então não concorreria tão, é, não, não concorreria tão em cima, melhor dizendo. É, então acho que foi justo pelas conquistas, pelo desempenho, porque o
2: Alisson é um goleiro muito seguro. Acho que foi uma boa escolha. Concordo com o Bruno, creio que o Alisson é um goleiro muito seguro e joga de maneira simples. Desde que ele saiu do, do Internacional para jogar na Roma, ele vem evoluindo cada vez mais no futebol europeu. E na seleção brasileira, ele é basicamente o titular quase que incontestável na cabeça do Tite. Só não está na, na última opção, não está na última convocação porque simplesmente está machucado, infelizmente. Mas creio eu que foi justa a escolha dele como o melhor goleiro do mundo.
1: Bom, a melhor goleira de futebol feminino foi a Sarivan Venebel, que é a goleira da Holanda. Bonito, lindo, lança ali da Hertz, tentou na entrada da área. Morgan, perna esquerda, espalma, Venebel! A goleira da Holanda para a artilheira dos Estados Unidos. Bom, o melhor técnico, na minha opinião, foi incontestável, o Klopp, né? O campeão da Champions, colocou o time do Liverpool pra jogar redondo. Acho que não tem algum outro técnico que possa bater de frente com ele hoje no futebol. Foi uma premiação pelo
0: trabalho aí de tantos anos. Acredito que o Klopp poderia ter concorrido a, a três ou quatro temporadas consecutivas não acredito que teria ganhado porque é, seu clube ainda estava se ajeitando né, para chegar a glória máxima, aí que foi o título da, foi, seria algum título, nesse caso foi o título da UEFA Champions League, então foi na verdade foi a confirmação de
2: um belíssimo trabalho do, do alemão concordo, acho que ele merecia pelo menos ser indicado algumas outras vezes, até porque o time do Liverpool joga bastante redondo, com um futebol bastante ofensivo e com as peças que tem, o, o Klopp consegue administrar bem e creio que foi justo a escolha. Vamos para o Prêmio Puscas 2019, que foi do Daniel
1: Sori, do jogo entre Drevesen e Varus.
0: É, foi, foi um bonito gol, mandou uma, uma bicicleta de longe. Honestamente, eu não, não lembro contra quem ele estava, ele estava concorrendo. Mas é legal, uma das coisas mais interessantes do Prêmio Busca é você realmente conhecer é, jogadores de alguns campeonatos que alguns iriam ir nos estados, de alguém parar pra assistir, é legal, Eu acredito que seja o prêmio mais democrático aí da FIFA, além do prêmio de melhor torcedor que
1: a gente vai comentar daqui a pouco. Então vamos para o prêmio de torcedor do ano aí: Silvia Greco e Nicolas, que são torcedores do Palmeiras. É, a história da, da, da Silva, é, Silva
0: é espetacular. Ano passado, o repórter da Globo viu ela narrando o jogo para o Nicolas, que era seu filho. O Nicolas tem deficiência visual e tem autismo. Ela narra todos os jogos do Palmeiras para o filho né, nas arquibancadas. E aí, depois que a imagem viralizou né, nas redes sociais tudo, ele foi convidado para conhecer o campo, conhecer os jogadores, conhecer o Felipão... Foi muito legal da atitude do Palmeiras Viu o museu lá do clube também é, O Palmeiras realmente abraçou O pequeno torcedor e a mãe É uma história incrível de... Uma história de amor ao filho E de dedicação ao filho e ao clube do coração também Uma bela história Com certeza merecia o prêmio De melhor torcedor, melhor fã Tanto quanto o torcedor uruguai, Uruguaio Que concorria junto com ela Ele era pai de um garoto que ele era torcedor do Cerro, o pai e ele era e o filho dele torcia pelo Rampla Juniors. O Rampla Juniors é um clube rival do Cerro do, do, do Uruguai e o pai levava o garoto desde pequeno para os jogos do Cerro. O filho Torcia ali, junto, junto com o pai e tal. Mas aí chegou o um momento que ele não conseguiu esconder mais. falou olha, pai, pro Hampla Juniors e tal. E aí ele ia pra todos os jogos do Hampla, o filho dele. E aí numa dessas idas pra um jogo fora de casa, ele acabou morrendo no acidente. E... O pai, a, a princípio, né, botou a culpa no, no clube rival, obviamente. Mas depois ele, ele começou a entender né, que o grande amor da vida do filho era o Rampla Juniors. Então, ele, o que, que ele começou a fazer? Ele vai a todos os jogos do Rampla Juniors, torcer como se ele fosse um torcedor fanático do seu clube do maior rival. É, e leva as faixas com, com o nome do filho dele. É, é uma história... É tão, tão impressionante quanto, quanto a da Silvia. Tanto é que ela dedicou, a Silvia dedicou é, esse troféu a ele, no discurso que ela fez quando recebeu os prêmios das mãos do PIR. E falou que esse é o prêmio de nós que temos tanta de, dedicação pelos, pelos nossos filhos e pelo do coração deles.
1: Tem um volê aqui, um pedaço da, do discurso dela. Abre aspas. Agradeço a FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Fecha aspas. É um amor, como o Bruno falou, amor de mãe e amor ao clube, né? A gente não podia falar aí do DBS sem falar da polêmica que tá rolando. Juan Barreira, que é o capitão da Nicarágua, em sua rede social, no Instagram, ele postou... Não votei nos prêmios The Best 2019. Qualquer informação sobre o meu voto é falsa. Obrigado. Então ele tá falando que ele não votou, mas saiu que ele tinha votado
2: no Messi. Vocês acham que tem
1: alguma falcatrua, algum
2: complô? Eu acho que, mesmo que tenha... Um simples voto não iria mudar o resultado em favor do Messi. Não iria mudar em nada. Mas é de se ficar de olho e ficar atento. Porque essa premiação pode estar manchada com essa simples declaração. É, é, é
0: uma declaração, no mínimo, curiosa, né? Aliás, a, alguns prêmios da FIFA têm algumas particularidades bizarras. Por exemplo, no ano de 2015, que o Messi foi eleito o melhor do mundo, consta, assim, no, nas votações que, por exemplo, o capitão da, da Guatemala e da Nicarágua também, da Guatemala e da Nicarágua, assim como os técnicos, votaram no Masquerano como o melhor do mundo. Assim, quem acompanha futebol, vê o Masquerano jogando, nunca... Pensaria em votar no Masquerano como melhor do mundo. é São situações no mínimo curiosas, assim. E essa questão aí, acredito que o pessoal fala, ah, não, não vamos consertar esses países aí, vamos pôr apenas que eles votaram. Talvez até seja um erro ali, esqueceram de corrigir do ano passado, porque o pessoal da, da Nicarágua talvez, sei lá, faça o mesmo voto todos os anos. Vai, vale uma consulta aí, nossa,
1: não sei. No mínimo curioso, né? É, o Messi ficou 8 pontos na frente, na frente do segundo colocado aí, que foi o Van Dijk, né? É, dá, dá pra fazer uma contagem,
0: o problema é que não teve outras denúncias, né? Então...
1: Foi uma só e ficou é, por essa. ficou por isso, né? isso mesmo. Mas é como o Luan falou, ele acaba manchando o prêmio. Não que vá manchar quem ganhou, até porque o Lionel Messi mereceu, é, atualmente, o melhor jogador. Não concordo com o do ano passado que o Modric ganhou. Não concordo que ele tenha jogado tanto assim. E o Messi é, como falo, é de outro planeta. Não tem muito o que contestar. Ele joga pro Barcelona. Infelizmente, pela Argentina ele não tem nenhum título de expressão, mas é um jogador que eu queria no meu time.
2: Que eu queria, né? É isso aí. É verdade. Eu só acho que não sei exatamente se a a identificação com o torcedor argentino, né, ou a falta dela, no caso, seja um seja um problema que o faça jogar de maneira diferente na própria seleção. Talvez falte isso pro Messi. Não sei o que o Bruno concorda. Uma
0: vez eu ouvi um comentário na, no podcast Trivela na Copa junto com o pessoal da Central 3. Eu não vou lembrar, mais o nome do era Chico, mas eu era Chico que... <risos> enfim, vocês podem procurar a Trivela mais Central 3 na Copa da vez que a Argentina empatou com a Islândia na, na, primeira, na primeira rodada da Copa do Mundo, ele lançou uma ideia muito interessante que o Messi foi posto numa redoma o tempo todo, desde que ele foi pro Barcelona ele sempre foi protegido porque o pessoal acreditava no talento dele, mas ele nunca foi exposto a uma pressão latino-americana digamos assim, então ele nunca foi muito contestado, muito vaiado né? até porque o ambiente na Espanha é outro, né? os estádios na Espanha são muito mais frios, então o pessoal cobra muito menos do que por aqui e quando ele encara uma torcida da Argentina que cobra, que canta o jogo inteiro é uma coisa diferente que ele não se acostumou a lidar Conforme ele foi amadurecendo como um profissional, né? é a teoria mais plausível que eu ouvi para ele ter um desempenho tão abaixo da média
2: dele mesmo na, na seleção argentina. Você acha também, Bruno, que o fato dele ter ido muito cedo também para Espanha pode ter influenciado nisso? É
0: exatamente. Atrapalhou, atrapalhou porque ele não viveu exatamente a atmosfera do futebol argentino, porque ele Jogo, não chegou nem no jogo de milhões, né? Ele saiu
1: cedo do News Old Boys e foi é. pro, direto pro Barcelona. Não tem estádio lotado.
0: É, não tem estádio lotado em jogo de Sub-12. É complicado, complicado. Ele não sentiu na
1: pele o que é jogar em La Bamboneira lotada é, pegar um River Plate. E não podemos falar do DBS sem falar do nosso maior craque atualmente, que é o Neymar. Nesses últimos dias ele soltou ali, ó, falou algumas coisas. Ele disse o seguinte, abre aspas, quero ser o melhor jogador do mundo.
2: O que, que falta para Neymar ser o melhor jogador do mundo? Creio eu que o que ele precisa, ele já tem. Que é talento e vontade. Mas eu acho que no PSG ele não vai conseguir isso. Isso que eu ia perguntar
1: para o Bruno. Você acha que no PSG ele consegue ganhar o título de melhor jogador do mundo ou ele vai precisar sair talvez para um Real, talvez voltar para um Barcelona, e para um futebol inglês... Porque ele vem de lesão, são duas lesões constantes que ele teve. O que, que você acha aí, Bruno?
0: É, primeiro falta ele terminar uma temporada, e depois, por mais clichê que isso possa parecer, por mais é, bonitinha, é, fala politicamente correta, mas é, é a verdade, cara. Enquanto ele não se preocupar em conquistar os títulos pelo clube, primeiro, o título como melhor do mundo não vai vir. É aquela coisa assim, a gente sempre deseja ser o melhor do mundo em nossas áreas, né não importa, mas ele ele precisa realmente acreditar no PSG, acreditar nos companheiros que ele tem, é, para levar o clube para o patamar mais alto da Europa. Aí, por consequência, como ele já está no patamar altíssimo, né? o título de, de melhor do mundo vem por aí, mas por enquanto não consigo ver nenhum, nenhuma perspectiva embora o Neymar já, já esteja tentando melhorar, dar sua resposta aí à torcida, marcou um golaço aí
1: no último fim de semana contra o Lyon é, é. o último jogo que eles tiveram com uma passagem apagada dele, o PSG perdeu É exatamente, ontem perdeu pro, pro
0: Rennes né? mas vamos é aquela coisa, vamos, vamos esperar como a gente, a gente disse semana passada que vai ser aí do futuro do
2: Neymar que
0: vai oscilando aí como vem sendo nas últimas temporadas
2: Bom, talvez, eu me retraindo da minha fala anterior Eu vou falar um negocinho aqui Talvez se o PSG, vamos supor, ganhe a Champions Ganhe a Champions nessa temporada Aí sim, talvez o Neymar possa ser indicado de novo E com reais chances de ganhar Não sei o que o resto da bancada pensa
1: É, porque quando ele ganhou a Champions ele ganhou pelo Barcelona Só que do lado tinha o Lionel Messi e do outro tinha Cristiano Ronaldo jogando pelo Real Madrid. E para ser o melhor do mundo, vocês viram que não precisa ganhar uma Copa do Mundo. Que para mim é o melhor campeonato, o mais importante é a Copa do Mundo. Você ter uma Copa do Mundo no seu currículo não é, para, não é para muitos, é para poucos. Se ele ganhar Champions com o PSG, vocês acham que ele concorre? Vocês acham quem tá mais fácil de ser eleito? Neymar ou Mbappé? Quem tá mais próximo Olha, de levar? eu diria
0: que em bater Mas se o Neymar tiver uma temporada regular, consistente, ele ganha, até porque ele sempre tem aquele, aquele reconhecimento, né? Que ele já vem tentando concorrer há muitos anos. O pessoal vai olhar para isso, querendo ou não. É, e vai ser o título mais importante da temporada. É mesmo que ano que vem tenha a Eurocopa, mas a Eurocopa costuma ter... Tem alguns jogos arrastados, né? Não, não tem muito brilhantismo. A não ser que, claro, um jogador ganhe a Euro. No caso, poderia ser o Mbappé, né? Ganhar a Euro e ganhar a Champions League. E aí... é o atual campeão da Copa do Mundo também. É, exatamente. Assim. É Então, ele viveria uma concorrência com o seu próprio companheiro de equipe. Mas acredito que apenas o título da Champions League pode fazer ele subir esse
1: patamar. Porque o Neymar não ficou nem na seleção. Não foi nem para a seleção do The Best. E justo, na minha opinião.
2: Justo, até porque ele não fez uma, não fez uma boa temporada. Na verdade, ele fez, porém não teve continuidade. As lesões por... atrapalharam, né? É, por decorrência das lesões.
1: Então, creio que seja isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um Resenha dos Campeões.
0: Bruno. Valeu galera, grande abraço Fique, fiquem por aí que semana que vem
1: tem mais
2: Luan. Beleza, beleza galera até a próxima, até semana que vem e semana que vem temos mais Champions League por aqui. É isso aí ficamos por aqui, tchau